1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación
2: escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias, hoy jueves 7 de julio. El padre del pistolero que confesó el ataque en Highland Park se defiende de críticas por haber apoyado a su hijo en la compra de armas de fuego. Otra familia mexicana cuenta cómo esquivó las balas.
4: Me aventé con mi hija de un año para protegerla y, y al lado mío estaba el señor,
3: ¿Por qué me había disparado. La Unidad de Inteligencia Financiera de México acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Tenemos la reacción del expresidente. Bomberos y policías rescataron los cadáveres de tres hispanos que murieron tratando de salvar a un niño que se ahogaba en el río San Joaquín, en California. El presidente Biden concedió la medalla de la libertad a 17 personas, entre ellas a Raúl Izaguirre, líder de la raza, y a la doctora Julieta García, la primera mujer latina en presidir un college en el país.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Comenzamos el noticiero con la búsqueda de responsables de que el pistolero que cometió la matanza de Highland Park en Illinois tuviera acceso legal a cinco armas ...y a municiones... ...el director de la policía estatal de Illinois... ...dijo que cuando se le dio permiso... ...para adquirir las armas... ...no había evidencias de que Robert Crimo III... fuera un peligro... ...y su padre defendió su decisión... ...de apoyarlo en la compra del armamento... ...a pesar de que su hijo... ...había intentado suicidarse... ...y había amenazado a su familia... ...David Palomino nos informa desde Highland Park...
0: ...tras el tiroteo masivo en Highland Park... ...continúan los cuestionamientos... ...hacia Robert Crimo Jr... Por haber ayudado a su hijo Robert Crimo III a obtener la licencia de porte de armas cuando era menor de 21 años, lo cual más adelante le permitió comprar legalmente dos rifles de asalto, tres pistolas y municiones. En entrevista telefónica con la cadena ABC, el padre declaró: I filled out the consent form to allow my son to go through the process. They do background checks, whatever it en esa solicitud el padre debe responder preguntas específicas sobre la salud mental del hijo al que está ayudando con la licencia.
1: Por ejemplo, que no sea una persona que su condición mental ponga en riesgo a su familia o a la comunidad.
0: Pero de acuerdo con la investigación, en 2019
1: Robert Crimo
0: había amenazado con asesinar a su propia familia. Ante la pregunta de la posible responsabilidad del padre en el caso La fiscalía promete evaluar toda la información y evidencia Expertos dicen que parte de esa evidencia podría incriminar al padre
1: Si el estado puede demostrar que el papá mintió o omitió algún tipo de información relevante Al patrocinar la aplicación de la licencia de porte de armas para su hijo
0: Hablamos con el tío del pistolero hermano del padre. No, no, Dice que no cree que el padre tenga responsabilidad alguna en los hechos. Robert Crimo Jr. asegura que no tenía conocimiento de las intenciones de su hijo. This was taken by complete surprise.
1: Three days before the de my wife had asked him, Hey, do you have any plans for the fourth? And he said no.
0: El padre del pistolero dice que en los incidentes previamente reportados en esta casa, él no vivía con su esposa ni con su hijo. En Highland Park, David Palomino, Univisión.
3: Varios miembros de una familia de Guerrero, México, también fueron blanco del pistolero de Highland Park. Ellos acaban de entregarle a las autoridades un testimonio desgarrador de los momentos en que intentaban esquivar las balas durante el desfile de la independencia. Salvador Durán habló con ellos.
4: Y sí, al lado mío estaba el señor que me habían disparado. Yo, yo quedé en shock porque estaba viéndolo ahí.
5: Destrozada por la peor experiencia de su vida, Gabriela Montes siente que de milagro ella y sus dos pequeños hijos, Gianna de un año de edad y Milanda 5, se salvaron de la lluvia de balas cuando Robert Crimo III desató el terror en el desfile del 4 de julio.
4: Mi desesperación más grande fue que no encontraba a mi niño de mis cinco años, no lo encontraba, yo gritaba.
5: Su hermana Lisette y su madre Silvia también fueron blanco de las balas. Todas habían buscado refugio, pero Gabriela seguía expuesta. El instinto de la matriarca Silvia la hizo salir a proteger a todos, dispuesta a dar su vida por ellos.
4: Él hizo la segunda carga, yo vi que ya mis hijas estaban solas afuera, ya no había nadie So, entonces el blanco ya nomás eran ellas y la bebé. Bueno, al momento yo no supe qué es lo que me pasó, no sé si me rozó una bala, no sé si cuando yo me estaba resbalando entre toda la sangre que
5: estaba ahí. Para entonces, a la madre y abuela, una bala la había impactado en la pierna. En esta fotografía, en el lugar de los hechos, se ve a Silvia cubriéndose la herida. Ella asegura que vio al pistolero en el techo de este edificio.
4: Si hubiera sido un buen tirador, desde el momento a nosotros nos da. Porque lo que hacía con el arma nada más la hacía para allá y para acá, para allá y para acá? No he podido dormir, no como por estar pensando.
5: El testimonio de la familia será parte del caso que la fiscalía continúa preparando en contra del asesino confeso. En Highland Park, Illinois, Salvador Durán. Univision. Vamos a hablar
3: ahora de otra masacre. Un nuevo informe documenta los errores que presuntamente cometió la policía que respondió al ataque a la primaria de Uvalde, Texas. Dice que los agentes perdieron oportunidades de frenar al agresor y que también algunas de las 21 víctimas fatales tal vez se hubieran salvado de haber recibido atención médica más rápido. Marlene Guzmán tiene el reportaje. <risa>
4: La Universidad de Texas ya conocer un detallado informe sobre la respuesta de autoridades a la masacre en la Escuela Rob, pero sigue habiendo más preguntas que respuestas.
1: Error tras error tras error. Falta de comunicación, errores humanos, errores sistémicos.
4: Parte del reporte señala que un policía de Uvalde por segunda vez pidió luz verde de su supervisor para disparar y cuando volteó para dirigirse al tirador, este ya había entrado a la escuela
5: en el estado de Texas, yo creo que en el país entero, hubiera sido justificado el oficial si hubieran tomado sus tiros.
4: Además, el extenso informe confirma que el policía armado expresó preocupación de fallar al disparar por temor a herir estudiantes.
5: Tienes que estar seguro que lo entrenas suficientemente para que tenga la confianza, para que tenga la confianza de saber a lo que yo estoy apuntando. Entonces lo voy a pegar.
4: La evaluación táctica de Alert considera que la gente tenía una distancia prudente para accionar el rifle R15 de manera segura.
5: Si es 100 yardas o 148 yardas sabemos que la capacidad de ese arma de fuego, una capacidad que sí puede tomar ese tiro.
4: La hora 11 minutos y 26 segundos que tardaron los agentes en entrar al salón 111 que no estaba asegurado, les costó la vida a todos los estudiantes del maestro Arnulfo
6: Reyes. I mean, they probably thought that we were all dead or something, but if they would have gone in before, some of them probably would have made it.
4: Mientras tanto, las familias de las víctimas aseguran que de los fondos estatales que les prometieron, solo les han compensado por dos semanas de trabajo perdido. En dos semanas está programada una audiencia en corte en base a la demanda del senador Gutiérrez en contra del Departamento de Seguridad Pública de Texas, donde espera logren obtener la audiencia contundente que él dice estará compartiendo con la comunidad y principalmente con las familiares de las víctimas y la comunidad de Ubalde. El Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Las autoridades investigan a dos policías de Providence en Rhode Island, a quienes se les ve en un video golpeando contra el pavimento a un hombre que ya estaba esposado. Los agentes arrestaron a Armando Rivas, de 21 años, por estacionar su auto en la calle en la que interrumpía el tráfico. El departamento de policía dice que los agentes lo esposaron y sometieron a la fuerza porque se resistía a ser detenido. Un juez federal en Minneapolis sentenció a 21 años de prisión al ex policía Derek Chauvin por violar los derechos civiles de George Floyd. En el 2020, Chauvin asfixió a Floyd, presionando el cuello con su rodilla. Unas imágenes quedaron captadas en cámara y que provocaron marchas y protestas en el país y alrededor del mundo. Chauvin, que se había declarado culpable de violar los derechos civiles de Floyd, dijo que lo que había hecho era, estas son sus palabras y cito, simplemente malo y ofensivo. El ex agente ya cumple más de 22 años de prisión por este crimen. Dos policías del Capitolio se recuperan de lesiones leves después de que un hombre les lanzara un cóctel Molotov. Bernard McTushen enfrenta dos cargos de asalto a agentes de policía y otro de posesión ilegal de un explosivo. Las autoridades dicen que no tenía intención de atacar el Capitolio ni a ningún político. El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó a las fuerzas estatales a detener y transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México y entregárselos a la patrulla fronteriza. Abbott no autorizó a las tropas de Texas ni a los miembros de la Guardia Nacional a llevar a los migrantes a los puertos de entrada y a México porque no declaró que haya una invasión. Con esta autorización amplía sus esfuerzos para frenar los cruces. Un joven salvadoreño se unió a la interminable lista de inmigrantes que pagan con su vida la búsqueda del sueño americano. El coyote, al que le pagó, lo abandonó en una de las zonas más peligrosas que activistas y agentes advierten evitar. Soñaba con sacar adelante a su familia, que hoy está devastada, como nos cuenta Pedro Ultreras. <risa>
2: Ahogada por el llanto y con el corazón destrozado, esta madre salvadoreña llora incansable la muerte de su hijo, Marco Antonio, de 28 años de edad, que al parecer murió en un rancho de Texas, mientras era guiado por un coyote.
7: A mí solo me dijeron que se había quedado en el desierto, pues de allí yo ya no sé nada más.
2: Margot del Carmen, quien prefirió no mostrar su rostro, y su esposo, fueron notificados ayer en San Juan de Opico, El Salvador, donde viven y están inconsolables. Ellos tenían dos semanas sin saber nada de su hijo. Muy fácil, muy fácil. Mira,
6: era un hombre muy servicial que me ayudaba mucho. No claro. Él no hacía
1: esta comida.
2: Marco Antonio nació y creció en este pueblo de apariencia pasible y lleno de pobreza, donde, según sus padres, escasea el trabajo y abunda la violencia. Por eso se fue a Estados Unidos.
7: Pues él me dijo, mamá, yo me voy a ir por ver la situación que usted tiene, por ser, sacar un futuro adelante.
2: El 22 de junio, Marco Antonio partió con un coyote de Macal, en Texas. Tenía cuatro días caminando por el monte cuando al parecer se sintió mal y se desmayó. Supuestamente el pollero lo abandonó en el área de Falfurrias, Texas. Nos dijo su hermana, que está en Estados Unidos.
8: Y cuando ellos voltearon a verlo, él se iba ya como quedando. Cuando lo miraron se puso como morado y cayó desmayado. Ellos le fueron a tocar si estaba respirando y dijeron que ya no.
2: Los padres se han quedado solos con su dolor y sus enfermedades. Marco era la única ayuda que ellos tenían en El Salvador. Ante esta tragedia y el dolor que embarga a la familia, la madre del joven ahora solo tiene un deseo, que cuando encuentren el cuerpo de su hijo, lo traigan de regreso a su país, para que descanse por siempre aquí, en el pueblo que lo vio nacer. En San Juan Pico El Salvador, Pedro Ultreras. Univision.
3: Más adelante, México investiga sospechosas transferencias de dinero recibidas por el expresidente Enrique Peña Nieto tras dejar el poder. Una simple transacción no autorizada termina con un cliente muerto a puñaladas en una bodega en Nueva York. Se lanzaron al río para rescatar a un niño y se los llevó la corriente. Este es el trágico final de tres buenos samaritanos guatemaltecos.
2: En
3: México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el historial de transacciones bancarias que han hecho el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su familia... ...hacia varios países. Dijo además que una empresa de su familia... ...se habría beneficiado de contratos durante su sexenio. Como nos informa Jessica Cermeño... ...no se sabe de dónde provienen parte de esos recursos.
7: Después de haber
9: regresado... De ese merecido... Después de salir de la presidencia de México... ...Enrique Peña Nieto ha recibido transferencias bancarias millonarias.
1: Recibió 26 millones 1.400 por una familiar consanguínea ...desde una cuenta en México hacia España
9: donde recibe más de 1.2 millones de dólares entre 2019 y 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que entre sus transacciones esa familia recibió el equivalente a 1.7 millones de dólares en efectivo.
1: A que al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.
9: Quien gobernó a México entre 2002 y 2018 está vinculado a dos empresas. Una tuvo contratos durante el peñismo por más de 511 millones de dólares.
1: Envió 200 161 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
9: Ante la denuncia presentada en la Fiscalía, Peña Nieto aseguró que responderá cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrará su legalidad, pues confía en las instituciones.
5: El expresidente Peña en este momento podría estar solicitando un juicio de amparo. ¿eh?
7: La corrupción y las raterías que, que hicieron los, los sexenios, sexenios pasados
3: En México, Jessica Cermeño Univisión De regreso a Estados Unidos, el gobierno federal planea trabajar con fabricantes de fórmula para lactantes para que vendan sus productos en el país de manera permanente. La idea es diversificar y reforzar el suministro de leche de fórmula para bebés y aliviar la escasez de ese producto Por ahora, el gobierno permite a esos fabricantes abastecer de leche en polvo a las tiendas del país hasta mediados de noviembre en Manhattan, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un bodeguero dominicano apuñaló mortalmente a un hombre tras una discusión. El agresor José Alba podría enfrentar una condena de entre 15 y 20 años si es hallado culpable, aunque dice que actuó en defensa propia. Blanca Rosa Vilches tiene el reportaje
7: desde Nueva York. El video de seguridad captó el incidente de principio a fin. En él se ve al bodeguero dominicano José Alba, de 51 años, tratando de defenderse de los ataques de Austin Simon, de 34, después de un incidente porque la novia del atacante no pagó una bolsa de papas fritas. Es visible que el atacante, quien es un ex convicto en libertad condicional, desde hace un año lo arrincona contra la
1: pared. Y como se puede ver, el tipo lo está arrastrando, porque cuando viene y lo estraya, él se queda ahí tranquilo, pero cuando lo, lo arrastra, está viendo su vida en peligro, tiene que defenderse. Encuentra ese cuchillo ahí y es normal, instinto, hay que defenderse.
7: Se observa a Alba recurrir a un cuchillo con el que apuñaló a su atacante cinco veces causándole la muerte.
1: ¿Qué ellos quieren? Que él fuera un cadáver para después decir, ¿por qué no se defendió? Y, y bajar los lo, 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 lo cargos al delincuente.
7: El bodeguero fue encarcelado y acusado de asesinato en segundo grado. Esta tarde Alba fue puesto en libertad condicional después de pagar una fianza de 50 mil dólares. El alcalde de la ciudad fue al lugar a expresar su apoyo al bodeguero. Mi mensaje a los neoyorquinos que son víctimas en sus trabajos es que yo estoy de su lado, dijo. El caso se ha convertido en el símbolo de lo que tienen que atravesar diariamente los 13.000 bodegueros que trabajan en esta ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. Autoridades de California
3: adelantan los trámites de repatriación de los cuerpos de tres guatemaltecos que se ahogaron el fin de semana cuando rescataban a un niño que se ahogaba en un río cerca de Sacramento. Luis Mejid nos dice quiénes eran estos hispanos que heroicamente lograron salvar al menor, pero que fueron arrastrados por esta peligrosa corriente.
8: Siempre recalcaba que eh, todos habíamos salido por un futuro mejor y teníamos que volver.
6: Wendy Rivas nunca pensó que su padre iba a regresar a Guatemala en un ataúd. El domingo, Edwin Rivas y varios de sus compañeros se arrojaron al río Sacramento para salvar a su nieto de ocho años. Al niño lo rescataron, pero Edwin y dos de sus amigos murieron en el intento.
1: El agua no te llega ni a las rodillas y de repente hay una bajada... Una profundidad que tal vez se calculó unos 20 pies o más.
6: Antes de morir, Edwin le entregó el niño a Juan Cabrera, que lo llevó hasta la costa.
1: Yo agarré al niño y empecé a nadar con una mano, pero el niño como estaba manoteando, me pegaba, me jalaba del pelo desesperado.
6: Hoy Edwin Rivas y sus amigos son recordados como héroes. La comunidad guatemalteca en Oakland, California, dice deberle mucho al hombre que siempre le tendió una mano a los chapines necesitados.
8: Recibió en su casa a muchas personas que llegaron por primera vez a este país... ...y fue una persona muy colaboradora. Organizó un equipo de fútbol también representando nuestro lugar de origen.
6: A ninguno de sus amigos y familiares le sorprendió saber que Edwin Rivas se había arrojado al río. De hecho, esta no era la primera vez que salvaba a alguien de morir ahogado. Irónicamente, durante su vida Edwin había trabajado muchas veces... ...para recaudar fondos y repatriar los cuerpos de compatriotas muertos... Ahora sus compatriotas lo están haciendo por él.
8: De todo aquel que moría decía, no mucha, hay que mandarlo, hay que mandarlo, él tiene que regresar con su familia, su familia lo espera. Y él era de que hay que mandarlo y, y pues igual era él. Siempre de que de donde venimos tenemos que volver.
6: El último deseo de alguien que dio su vida por salvar la vida de otro. En Oakland, California, Luis Mejir, Univisión. Y serán recordados
3: como héroes. Vamos con información internacional. El primer ministro británico Boris Johnson renunció al cargo en medio de la renuncia de sus principales miembros del gabinete. Su salida termina con tres años de mandato marcado por la controversia y por investigaciones. Johnson admitió que su partido quería que se fuera y dijo que seguirá gobernando hasta que se nombre a un sucesor. La estrella del baloncesto Britney Griner se declaró culpable de cargos de posesión de drogas en un tribunal de Rusia. La medallista olímpica de 31 años fue arrestada en febrero y acusada de intentar introducir aceite de cannabis a Rusia. Ahora que se declaró culpable podría ser condenada a una pena de hasta 10 años en prisión. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de viruela del mono han aumentado en un 80% en el mundo entero en las últimas semanas. Ya se han confirmado más de 6.000 casos desde el comienzo del año y dos nuevas muertes. Más de 5.000 de estos contagios se registraron en Europa. En Estados Unidos se reportan 902 contagios. Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Cilia. Univision entrevistó a una sobreviviente de la masacre en Highland Park. La mexicana Loreno, Lorena Sedano nos contó el horror que le tocó vivir.
7: Me siento como culpable porque pues corrí yo y como que no me acordé de mi familia. <risa>
3: Y además, millones de personas bajo alerta. Una ola de calor extremo amenaza a vastas regiones de Estados Unidos en los próximos días. Así que tendremos las recomendaciones de los expertos. Así que los espero esta noche en Edison Noticias. Y... Ahí nos vemos, Patricia. Gracias.
2: Gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Terminamos llenos de orgullo hispano. Hoy la doctora Julieta García y Raúl Izaguirre, expresidente del Consejo Nacional de la Raza, dos figuras destacadas de nuestra comunidad, recibieron la medalla de la libertad entregada por el presidente Joe Biden y considerada el mayor honor civil. Pedro Rojas nos habla de la labor de estos dos líderes.
1: Dos hispanos, Raúl Izaguirre y Julieta García, se encuentran entre las 16 personas que recibieron hoy la medalla de la libertad de parte del presidente Biden. Un reconocido galardón que elogia a las personas que han tenido un gran impacto en la nación y el mundo. A la salida conversamos con Julieta García, quien nació en el sur de Texas y es la primera mujer hispana que ocupó el cargo de presidente de una universidad en el país.
9: Pues es un privilegio que lo siento de
1: corazón. Raúl Izaguirre es primo de Julieta García y también nació en el sur de Texas. Tras servir en las Fuerzas Armadas, lideró por décadas el Consejo Nacional de la Raza, grupo cívico que ahora se llama Unidos U.S., y allí conquistó muchos logros civiles. También fue embajador en República Dominicana durante el gobierno del presidente Obama. Cecilia Muñoz trabajó junto a él por mucho tiempo y resalta su impacto en el país.
7: Para Raúl no había nada más importante que servir, que, que, que buscar
3: dónde el mundo necesitaba sus esfuerzos y entonces aplicar ese esfuerzo. ¿Cuándo
9: iba a pensar uno que cuando van a reconocer a tantos, iban a ser dos mexicanos y son primos, y son del valle del Río Grande? Así es que qué bonito, ¿no?
1: Otros reconocidos fueron la gimnasta Simón Biles, quien ha ganado 25 medallas olímpicas. La jugadora de fútbol Megan Rapino, quien lucha por la igualdad de pago para las mujeres en ese deporte. La ex congresista Gabriel Giffords, quien lucha contra el uso de armas de alto calibre luego de haber sobrevivido a una balacera. Y Cindy McCain recibió el galardón de manera póstuma por su esposo, el fallecido senador republicano John McCain, quien fue prisionero de guerra y sirvió en el Congreso por décadas. El presidente Biden culminó el evento diciendo que los galardonados son el mejor reflejo de la sociedad estadounidense. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Definitivamente, Raúl y la doctora García son parte de una generación que trabajó muchísimo y que con mucho esfuerzo pavimentó el camino para millones de inmigrantes que llegamos después. Gracias. Buenas noches.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.